0: Всем привет! Это подкаст а Томат, И мы, Нина и Лена. Подписывайтесь на нас в
1: соцсетях и рассказывайте о нас своим друзьям. И ставьте нам сердечки на Яндекс.Музыке. А сегодня мы поговорим как раз о друзьях. О друзьях в 30+. Что изменилось э, с нашими друзьями от 20 до 30? И почему друзья теряются с возрастом? Почему после 30 сложнее заводить новых и сохранять старых друзей? И что делать, чтобы не остаться в старости без друзей? «Изменилось ли у тебя количество друзей?» от 20 к 30 годам. Ну, Нет. или, может, со школы, там, не знаю.
0: Так, когда была в школе, всегда было, там, не знаю, один-два друга, на самом деле. В университете у меня была большая компания друзей, потому что я жила в общежитии, и, соответственно, у меня было больше поверхностного возгласновения с другими людьми. Воронка. Да-да-да. И поэтому много с кем общались. Ну, если ты живешь в одной комнате, вы так или иначе должны подружиться. Потом, соответственно, тоже с возрастом увеличилось количество друзей, потому что новые работы, а работы я люблю менять. И какие-то коллеги становились тоже друзьями, поэтому всегда их было достаточно. И, и сейчас мне казалось, что у меня много друзей. Uh -huh. То есть вот недавно была ситуация, когда у меня был день рождения, и я думала, что я сделаю большую вечеринку в стиле друзей 30 лет, там все, все придут ко мне, и мы будем отвечать. И начала оставлять список, и оказалось что мне показалось, что у меня много друзей. Ну, то есть, не так уж много людей, которых я готова позвать, и которые готовы, в принципе, наверное, прийти то есть, <сёк> ну, как бы на мой день. Поэтому я поняла, что ожидание — реальность. Немножко по-другому воспринимается, когда ты начинаешь об этом задумываться.
1: Может быть. Я, когда думала об этом, поняла, что, ну, у меня в целом по жизни, наверное, всегда было максимум два друга, близких именно друга, там, не считая сестру. А, а так вообще один два. Как повезет. Вот. И так вот прямо, чтобы уж много было у меня друзей, вот был, может быть, какой-то такой период, там, от 23 до 27, что-то, видимо, гормоны какие-то там у меня играли. Было много и то, я бы не назвала друзьями, а, ну, как-то расширился сильно круг знакомых. Ну, вот, на день рождения, допустим, можно было бы позвать, опять же, если бы были возможности там приехать и так далее. После 27 опять у меня также как вот, к детству сузился, вот всё. Можешь
0: посчитать вот прям друзей, которых ты можешь назвать друзьями? Не называть,
1: а, а, а то они могут слышать. Блин, так все обидятся? Я не хочу так. Ну, не знаю, самых близких у меня два друга, и плюс Галя. <с> Галя просто, она, ну, не совсем... Как бы она еще и родственник. Uh -huh. Лёху я не считаю другом. Ну, в смысле, мы, конечно, тоже в дружеских отношениях, но, по-моему, партнер не должен выполнять функции друга. Ну, мне так кажется. Uh -huh. А у тебя?
0: Мне кажется, пять человек. Но я читала, когда готовилась к выпуску, оказалось, что на самом деле то количество людей, которых вы считаете друзьями, uh -huh. оно на самом деле вы всегда выделите на два. Потому что по исследованиям оказалось, что люди завышают количество людей, которые к ним хорошо относятся. То есть они думают, что, допустим, ко мне хорошо относятся, там, 10 человек, и я смогу их позвать к себе на вечеринку, но на самом деле эти же люди тоже проводили этот опросник, и они вот этих людей не называли количество количестве uh -huh. тех вот э, близких своих друзей. И получилось, что примерно у людей всегда в два раза меньше. То есть у меня один? Да. Ну вот, отвалился друг. Когда я прочитала это исследование, я, соответственно, подумала, может быть, тех, кого я считаю, например, близкими друзьями, так не считает меня настолько близкой.
1: Может быть. Но я думаю, тут еще сильно влияет, ну, кому-то проще заводить какие-то связи и у этих людей, наверное, побольше может быть именно близких друзей, а кому-то наоборот сложно. Я вот сама когда начинаю думать, кто для меня близкие друзья, я как-то по большей части наоборот отсекаю. То есть вот этого я могла бы, но на всякий случай не буду включать его в список, потому что да ну блин, наверное, он не считает
0: меня другом. Вот ты как раз тот человек, который портит статистику. Вот этот человек тебя записал, а ты его отсекла, поэтому все получается, ученые правы.
1: Давай к причинам переходить, да? Почему мы с возрастом теряем друзей? Почему твои друзья остались в прошлом?
0: В первую очередь, наверное, потому что мы меняемся. То есть вот пик, например, как и у тебя, наверное, примерно там 27 лет, у нас были общие интересы, мы ходили на какие-то общие мероприятия, все готовы были на него тратить время, оно было в приоритете, потому что в принципе ни у кого там не появлялось ни семьи, ни работы в другом городе, ни каких-то проблем действительно там серьезных А сейчас как-то больше, наверное...
1: Выкоррестовались. Остался
0: на количество друзей. Просто смотри, интересы поменялись. То есть, э, в прошлом, например, там что, где, когда мы играли, да, оно занимало у меня прям первое место. У меня там были все, у меня там были друзья, и любовь, и интересы, и, и деньги хотела сказать. В общем, все там было. А со временем сейчас практически этого нет. ЧГК со... сошло да нет. Да, и, соответственно, люди эти тоже потихоньку ушли. Остались там самые те, с которыми у нас есть еще другие какие-то интересы, кроме вот этого одного.
1: Ты на самом деле все причины так в одну записала. И работу, и ситуацию. Семью, это все тоже интересы ну да смотри э, я бы предложила это все немножко разделить то есть во первых э, мы все по-разному меняемся и взрослеем то есть кто-то уже себя там ближе к 30 считает таким взросленьким умудренным опытом а кто-то в 30 еще мама приготовь мне пирожок такое поэтому получается что ты там уже отказалась допустим от каких-то там подростковых э, мнений там стереотипов каких-нибудь да а какой-то твой друг может быть еще находится в их власти ну или вообще просто еще даже не стала бы задумываться потом почему еще могут расходиться люди ну семья то что самое то самое что ты называла то есть кто-то может уже там начинать рожать детей а кто-то еще нет и допустим тот кто родил детей уже не может ходить там на вечеринки до часу ночи а тот кто не родил тоже слишком... не может нет тоже
0: не может но кто-то же
1: может может и хочет вот тут еще вот этот момент очень важен да кто-то просто не готов перестраиваться и он все еще хочет жить там жизнью молодежи и у него вы есть на это право. То есть получается, что вы немножко расходитесь. Ну, то есть,
0: ты говоришь про причину семьи, как бы ты говоришь про ребенка, но также появление партнера постоянного, оно тоже обычно сокращает количество друзей. Я вот тоже опять же прочитала: ученые говорят, что а, там опросили людей после 18 лет. И у тех, у кого появились какие-то партнеры постоянные, у них количество друзей близких сократилось с 5 до 4 по статистике. Причем четвертый из них это стал партнер. То есть, по факту, понимаешь, да, то есть друзей становилось меньше. потому что что Партнер, в принципе, закрывает многие вещи, которые и друзья тебе дают.
1: Во-первых, а во-вторых, мне кажется, у человека в целом есть какое-то ограниченное количество времени, которое он готов потратить на общение. Там, допустим, у тебя есть пять часов в неделю по часу, после каждого рабочего дня гипотетически. Uh -huh. И там, если у тебя есть пять друзей, то ты там каждому, с каждым каждый день встречаешься. А если у тебя появился партнер, то как минимум один день он у тебя займет. Да, один час займет на себя. Что еще может быть? Работа тоже очень важная сфера, если ты собираешься достигать каких-то там высот в карьере, то явно тебе на это тоже понадобится очень много времени, и у тебя не будет свободного времени точно так же, как там и с детьми, сорваться и куда-то, допустим, пойти. Иногда даже в выходной ты не сможешь пойти, потому что будешь работать. Ну
0: да. Есть, есть у нас такие примеры. Да, то есть тут даже не обязательно высот, тут просто может быть у тебя график совершенно другой. Во да. Во-первых, ты можешь работать, не знаю, посменно, у тебя могут не выпадать там, не знаю, выходные. Во-вторых, у тебя может быть начальник, который не дает тебе ничего делать вечером, и получается, что...
1: Ну да, вот я вспомнила сейчас... Сейчас пример, когда я дружила, а у моей подруги график был, то есть, она по выходным работала. И, ну, реально было сложно встречаться, то есть, ну, надо было как-то подстраиваться друг под друга. Но если хочешь, то, в принципе, это возможно. А
0: вы сейчас общаетесь? Нет. А вот, я иду.
1: Но не, думаю, что не за этого. Что еще может быть? Когда нам ближе к 30, мы уже, наверное, лучше понимаем свои цели в жизни. И иногда, для того, чтобы эти цели осуществить, нам приходится менять жи место жительства.
0: Я думала, кого-то убрать здесь.
1: Нет, это, наверное, тоже бывает, но я про место жительства. То есть, там, мы переезжаем в город, где, допустим, больше возможностей найти работу, ту, которую мы хотим. А друзья остаются в старом городе. И вот они уже собираются без тебя, не зовут тебя на вечеринке.
0: У меня есть два друга, которые живут в других городах. Получается, это действительно сложно, там, поддерживать какие-то очень близкие отношения, но если есть желание, действительно, то можете друг другу приезжать в гости, можете созваниваться. То есть, у вас должна быть какая-то традиция. То есть, например, у меня с одним другом есть традиция до Нового года подводить итоги года. То есть, мы знаем, что мы созвонимся. Прикольно. И будем в такой шуточном формате, там, в зуме, подводить итоги года. Говорить, что у нас так, не так. В основном, не так. Да уж. Как-то она это все равно сохраняет. Мы можем, там, естественно, с общаться и так далее. Но вот это мы помним.
1: Я сейчас вспомнила, что я была в роли друга, который уехал на некоторое время, когда я ездила в Орленок. На самом деле, это действительно было испытанием для многих моих отношений дружеских. Потому что я уехала, я там жила 10 месяцев, по-моему. Какие-то отношения дружеские прервались из-за этого. То есть мы, я перестала общаться с людьми, а с какими-то людьми, собственно, вот с теми друзьями, с которыми я сейчас и общаюсь, расстояние не стало помехой. То есть мы также продолжали как-то созваниваться. Ну, тем более сейчас есть социальные сети, можно и даже и не созваниваться. Ну, как-то поддерживать отношения на расстоянии.
0: А я вот, кстати, читала, ты говоришь, можно даже не созваниться. Я сегодня буду сыпать видео научными какими-то исследованиями. Я, я
1: прочитала только одну статью и, и буду говорить о ней
0: позже. Хорошо. Я просто как раз читала, что друзья это как бы не только там просто поддерживать отношения, это еще и качественное общение. И вот считается, что качественное общение, это вот когда вы вместе что-то делаете. То есть mm. переписка-это не совсем считается. То, что ты переписываешься с человеком, там спрашиваешь, как дела и так далее, там поддерживаешь, это не совсем то. А вот когда ты с человеком вместе ешь бургер, то вот этот час вместе поедания бургера, он намного качественнее, чем час переписки в соцсетях.
1: Я, с одной стороны, с тобой соглашусь, а с другой стороны возражу, что переписка тоже бывает разная. То есть, да, вы можете, типа, узнавать, как друг у друга дела, но так каждый день про свои дела не рассказываешь, А может быть, переписка такая ну, нон-стопом, то есть она как личное общение, просто письменное, когда вы там, ну, вот у меня есть пример, да, там какие-то статьи можете обсуждать, прочитанные вместе, там, Ну, -то. ну то есть вести какую-то совместную деятельность, но вот так вот, письменно в, в интернете. Ну,
0: в общем, если это в соцсетях, но оно так же качественно, как поедать вместе бургер, да. то они примерно равны. Блин, ну
1: с бургером, конечно, сложно соревноваться. Вот еще связанный тоже, наверное, с работой и с амбициями пример, почему могут друзья разойтись, это такой скользкий путь, это что. Что у друзей может поменяться финансовый статус. Допустим, какой-то из друзей стал руководителем, и у него там высокая зарплата, э, или, доп, ну, там, переехал в другой город, и у него стала зарплата выше, чем в городе, откуда он уехал. А у другого его друга, допустим, не было таких амбиций, и у него осталась маленькая зарплата. И когда они встречаются, то, допустим, даже выбрать, где посидеть, э, для одного, может быть, все равно, он может пойти в ресторан там, и заплатить какую-то большую сумму за вечер, а для другого это принципиально. И тут начинаются такие тёрочки, что, скажем, вроде как об этом стыдно, что тебе дорого вот в этом месте. А когда ты не говоришь, что ты все равно злишься, наверное. Ну
0: да, тут... Ну точно
1: злишься, я знаю, я была да. в такой ситуации.
0: Но тут единственный да, путь, это чтобы оба понимали, что это неудобно придумали какой-то способ. То есть, если, например, ты больше действительно зарабатываешь, у тебя есть возможность, и ты можешь пригласить и сказать, мне не сложно, у меня там окей. Если второй человек это нормально воспринимает, потому что mm -hmm. второй человек может, например, воспринять это как унижение, например, -нибудь ну да. какую нибудь еще уязвимость какую-то, то тогда это, конечно, не очень. А если вы оба обговорили, да Пойдем туда, я угощаю, нет проблем.
1: Вот еще, кстати, я сейчас вспомнила а, про то, что реально дружба может закончиться, когда вот такие получаются финансовые разрывы. А, это еще связано с тем, что с возрастом у нас становится все меньше и меньше способов какого-то видов, какого-то досуга, бесплатных. То есть, когда нам ближе к 30, мы уже обычно не гуляем по парку без ничего. да? Нам уже хочется где-то посидеть, сходить на какие-то развлечения, там, типа квизов, что там еще, сходить вместе на концерт, уже вот такого уровня. А когда допустим, допустим, ты меняешь работу и у тебя сейчас нет заработка, то получается, что ты не только заработок теряешь, а еще и, ну, близкое какое-то общение, потому что, ну, ты не можешь принимать участие вот в этих всех штуках, которых друзья обычно принимают. Но тут тоже, да, понимать. Я не знаю, как это, ну, можно ли найти в себе силы и сказать другу «Сорян, у меня нет денег?» Наверное, зависит, может, от уровня близости.
0: Я была в другой точно роли, когда у меня была возможность, я могла что-то предложить. Как раз, там, понимая, чтобы снять, какие-то какие-то там неловкости сразу сказать, что мне окей, вот. А чтобы обратно, то есть, наверное, я не, не была и не смогу поделиться, вот как это чувствовать.
1: Слушай, я была, наверное, из той, с другой стороны, но на таких типа минималках, то есть не было каких-то больших разрывов, но было, да, там еще, допустим, не знаю, в школе, где когда я могла там у меня ну, грубо говоря, мне подарили на день рождения там 500 рублей, и я зову подружку сходить в пиццерию. Я, то есть, знаю, что у нее нет денег, у меня деньги есть, но я больше хочу провести с ней время, да, там я могу заплатить. В взрослом возрасте я Точно знаю, что у меня были проблемы, но говорила ли я что-то, я тоже не помню. Но я вообще к этому довольно просто отношусь, мне кажется, я могла сказать. Но знаю людей, которым тяжело это дается, и которые вообще не могли бы. Ну вот так, что мы советуем быть более чуткими друзьями. Я как раз вот ту статью, которую я прочитала, там упор был сделан на то, что мы с годами, вот как раз ближе к 30, мы сложнее заводим новых друзей по разным причинам, но при этом у нас снижается уровень требований к уже имеющимся. Почему? Ну, там как-то так работает мозг, что вот до 25 ты накапливаешь какой-то свой капитал социальный, а потом ты уже такой думаешь, ну все, время закончилось, теперь мы работаем с тем, что есть. Получается, что к тем друзьям, которые могли бы стать нашими друзьями, вот которых мы сегодня встречаем, мы к ним уже больше требований предъявляем. Там, они должны, я не знаю, не быть сексистами, <laughs> не быть подшеймерами. И токсиками. <laughs> токсиками, да, всеми вот этими. А старых сексистов и токсиков мы вроде как еще любим. Ну, в смысле уже имеющихся.
0: <laughs> я поняла.
1: А, еще там был такой момент, что почему нам сложно заводить друзей? А, там тоже было проведено какое-то исследование и выяснилось, что для того, чтобы друг, ну, человек стал тебе близким, должно быть выполнено три условия. Это, кстати, перекликается с тем, что ты говорила. А, Во-первых, у вас должна быть близость, ну, это понятно. А, должно быть много спонтанно проведенного времени вместе, то есть не запланированного там через три месяца, а вот так вот типа созвонились и пошли. И третий пункт. Вы должны находиться вместе в ситуациях, которые способствуют ну, типа, раскрытию души. Ну, я не знаю, песню костра, там какой-нибудь экстрим, экстремальный спорт вместе, совместное путешествие, когда... Ну, вот где тянет поговорить по душам? Потому что вы, когда просто встретились на бокал мартини. Ого, ты когда-нибудь встречался на бокал нет, мартини? Нет, ну я очень хочу, позовите меня. Не всегда, ну ты сама это знаешь, не всегда дойдет разговор до именно вот чего-то такого потаённого. А когда вы много времени вместе проводите, обычно до этого доходит. И время, когда у нас есть на все это время, это обычно студенчество или старшие классы. А во взрослом возрасте уже просто времени на это нет.
0: Ну вот, а я как раз читала, что там есть даже определенное количество часов, которые вы должны провести вместе. То есть есть какой-нибудь человек, и он потенциально нормально и интересно, ты бы мог с ним подружиться, но чтобы он из, потен... из просто ч... знакомого стал потенциально возможным другом, должно пройти количество часов там 50 что ли часов вместе проведенных, чтобы этот человек стал тебе там поближе другом, должно быть порядка там 80 часов, цифры я могу путать, но я точно запомнила, что чтобы этот человек стал тебе прям настоящим другом, близким близким, должно быть 200 часов, 200 часов это
1: очень дохрена. А сути. как ты думаешь, это 200 часов коррелируется как-то с тем, что ты должна съесть человеком пуд соли?
0: Не знаю, ты имеешь в виду какие-то мероприятия, события именно? Слушай, про
1: пуд соли я просто совершенно недавно как-то дошло до меня, что ли. Я всегда думала, вот что это пословица, типа, вы должны вместе сесть и сожрать этот пуд. Uh -huh. А по факту-то нет. Это имеется в виду, что вы настолько долго вместе, что по щепоточке каждым uh -huh. разом вот так набралось по времени, что у вас получился путь.
0: У вас, опять же, должно какое-то количество часов пройти. Я поняла я буду достигать. И это сложнее, потому да? что, как ты уже говорила до этого, это сложнее сейчас сделать. Вот сейчас, допустим, у меня, например, я знаю, что у меня есть, там, допустим, 5 человек, с которыми я достаточно много общаюсь, да, то есть в взрослом возрасте. Я, например, понимаю, что ага, мы давно уже не встречались, надо бы встретиться, и сразу задумывая какой-то день недели, и потом еще вспоминаю, так, вот с этим человеком тоже давно уже не встречались, надо бы как-то оставить. И получается, что у тебя какой-то такой, знаешь... Пятнашки. Вот, да, противный ежедневник какой-то, что ты должен запланировать. Ну, то есть уже не так не получается, как раньше, вот как ты говорила про спонтанность. Тут, наверное, вопрос, как к
1: этому относиться. Ну, с одной стороны, грустно, а с другой мне нравится быть взрослой, и мне кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы жить Становилась чуть более предсказуемой. То есть, вот это планирование, оно меня как-то не пугает. Почему еще нам после 30 сложнее заводить друзей? У меня отдельный пункт а, про партнера. Да, это важно, наверное, это отдельно проговорить. Нам кажется, что наш партнер, имеется в виду романтический, а, заменит нам друзей. То есть нам все остальные не нужны. Теперь вот у нас есть этот человек, а он для нас и брат, и сват, и лучший друг, и там секс-партнер, и партнер по караоке, и все остальное. Ну, и это неправильно.
0: Точно не партнер по караоке. Смотри, я вот просто помню, что когда я была Маленькая. молодой, да, я всегда говорила там, что друзья на первом месте, что партнеры, там, это все вот должно быть где-то там а друг, это все самое главное и так далее, там, вот и, и долго там я это говорила, а вот сейчас иногда я себя там ловлю на, на мысли, что там партнер это там действительно там занимает на первом месте, там первое место, и я сейчас не говорю, что это правильно, да, ага. и я из-за этого страдаю, потому что я начинаю как бы опять же вот о чем мы говорили, что партнер это не друг, я начинаю партнер Угу. немножечко...
1: Заставлять быть немножко не тем человеком.
0: Да, я хотела сказать, насиловать своей дружбой, но ты сказала лучше. Соответственно, я начинаю к нему относиться как к другу, там, рассказывать какие-то вещи, которые он не понимает. Но поскольку я знаю, что так не должно быть, я себя отдергиваю и стараюсь все таки есть друг, есть партнер. Но сложно. Я тоже
1: не сразу к этому пришла. У меня было немножко с другой стороны, правда. Мне казалось, что партнер он должен быть для тебя таким суперидеальным человеком. Вот он должен заменить тебе психотерапевта, ты на него все свои проблемы вывалишь, он тебе тебе подскажет решение, и всегда он готов тебя слушать, у него не бывает плохих дней, он сам там не бывает зол, он всегда готов, он такая принимающая мамочка идеальная, вот. И тоже, ну, после прочтения и прослушивания определенного количества информации, вдруг выяснилось, что нет, он, во-первых, может быть, не готов в данный момент, и он, главное, и не должен. Вот это меня больше всего поразило. То есть я-то думала, что вот ты твоя задача по жизни — найти человека, который будет принимать тебя любой и всегда. А оказалось, что нет, что вот можно... Всю свою красоту распределять на нескольких людей. Ну да.
0: Ну, то есть получается, да, что это часто встречается, когда мы заменяем партнером всех остальных да, друзей. Да. И за это у нас какие-то друзья меняются. Но.
1: Это еще и невыгодно, потому что вы же можете, рас... можете расстаться с партнером. Получается, что ты вместе с ним потеряешь вообще всю себя. То есть, ну, тебе даже поплакаться некому. Будет. А
0: это чаще всего такое происходит. То есть, ты еще бывает, как бы с партнером все время проводишь, еще часто бываешь с друзьями партнера, которые тебе на самом деле не друзья. И когда вы расстаетесь, то, по сути, ты должен, если ты в это время забыл своих прошлых друзей, ты должен, по сути дела, вернуться к тем друзьям. Не делай
1: так. Мы ходили выходные смотреть кино «Супергероя», и я весь этот фильм думала о том, что... Ну, у меня, на самом деле, эта мысль и до этого посещала, но в этом фильме она как-то вы выкристаллировалась. Но, освоилась но в этом фильме да она как-то ярче стала что партнеры вообще меняются а друзья остаются одни и те же там вот в этом фильме так оно и есть что э, люди меняют партнеров а вот там эта девушка дружит с другой девушкой и мужик дружит тоже с каким-то мужиком и вот друзья то у них не меняются на, на протяжении всего фильма
0: да я кстати не обратила на это внимание не думала об этом
1: а я подумала <с> ну то есть я к тому что не знаю сейчас будет цинично наверное это звучать но не стоит наверное переоценивать вообще в целом любые отношения в своей жизни нужно понимать что ну все может быть. Это даже экологичнее как-то для твоей психики — делить свое сердечко на много кусочков. Тогда, если один кусочек выпадает, ну, опять же, человек может умереть. С... Ты тогда останешься живым.
0: Это же зависимость уже. Это уже ну да. другая тема, когда ты действительно как бы все отдаешь туда и начинаешь от этого зависеть, а так не должно быть, и это обычно ни к чему хорошему не приводит. Кто-то теряется в этот момент.
1: еще один момент, наверное, я хотела дополнить, почему нам сложно заводить друзей. Вот у нас меньше гибкость, то есть мы больше предъявляем к ним требований, и в целом уже, мне кажется, становимся такими больше сварлевыми, что мне лень, там, кому-то что-то доказывать, как-то проводить в время, чтобы становиться ближе. Вот у меня есть свой небольшой кружочек, Но это вот я прям знаю, это мой недостаток, да, что я прям не люблю новое, не люблю, там, с новыми людьми встречаться. А вообще-то это нужно делать, даже, ну, там, если тебе это не всегда комфортно.
0: А я, кстати, снова посыплю своими научными знаниями, которые Давай. подчерпнула. Узнала, что есть такое научное исследование, что чем больше у женщины. Количество подруг у нее тем выше шанса стать руководителем. Ну, блин. ты собака то была зарыта. Да. Я не знаю, как это связано, но вот Ну, так. это,
1: наверное, связано с организацией. То есть, когда вас пятеро, вам сложнее, знаете, найти время, когда всем удобно, чем когда вас двое. Нам все очень нужно еще три человека. Ладно, давай тогда переходить к тому, что делать, чтобы не остаться в старости без друзей. У меня, кстати, был период, когда я очень сильно этого боялась. То есть, я, во-первых, смотрела, например, своих родителей, у которых нет друзей. Они как раз тот пример людей, которые сконцентрировались не семья и всех друзей растеряли. А потом дети выросли, уехали, и вот тут уже немножко некомфортно. Ну и когда я своих детей собиралась заводить, я тоже очень боялась, что... Ну, понятно, чего я боялась, что я останусь одна. Ну, давай, переходи, что делать?
0: Во-первых, нужно развивать, видимо, эмоциональный интеллект.
1: Сто процентов.
0: Понимать что других людей, да? понимать, что они чувствуют, допускать, что им что-то неудобно, или они что-то тоже хотят. И, соответственно, если ты другого человека понимаешь, что, скорее всего, этот человек не будет Будет отказываться от общения с тобой. Потому что, ну вот, как ты говорила, мы все равно с возрастом у нас появляются какие-то больше критериев к другим людям. И если нас человек не устраивает, например, он токсичен, он просто постоянно меня вываливает в свое дерьмо. И я, конечно, хочу от него избеж... избавиться. Избавиться. То есть, ну потому что мне тяжело, например,
1: после этого. И да. Если
0: вот этот второй человек не поймет это, не словит этот сигнал.
1: Ну вот а ты как думаешь, нужно ему об этом сказать? Или он должен догадаться?
0: Зависит, наверное, от ваших отношений. отношений.
1: Ну да, ну вот кому-то я, наверное, была бы готова сказать, что мне что некомфортно, а от кого-то реально проще отказаться. Развиваем все эмоциональный интеллект. Я, кстати, вспомнила сейчас, что где-то читала, что в какой-то стране человек увидел рекламу в метро. Там что-то про то, что заставь себя понять, ну или там, представь, что другой человек не обязан думать так, как ты, или думать с такой скоростью, так как ты, вот что-то такое. И это, э, типа, самая высокая степень толерантности. То есть мы сейчас еще на том уровне, чтобы не заставлять людей выглядеть, как нам хочется. А тут Тут предлагается подумать, что мы же ведь действительно все и мыслим по-разному. И если ты вот для тебя что-то очевидно, совершенно не обязательно, что для человека другого тоже это очевидно, для него, может, какие-то другие вещи очевидно.
0: Ну, это опять про эмпатию, да? Блин, круто, когда там твои друзья такие же, не знаю, такие же, я сказала. Такие
1: же офигенные.
0: когда они, например, действительно что-то не так думают, ты можешь это сказать, они это нормально отреагируют, вот, но может быть наоборот. Может быть реакция любая. Я просто по себе могу сказать, что я, например, могу в первую секунду, вот, реагировать очень плохо. Но потом я все-таки посижу, покопаюсь и скажу, наверное, что не так я даже сделала, да?
1: Ну да. И, наверное, просто надо как-то развиваться вместе. То есть это и для пар на самом деле такой лайфхак, как не расставаться, если вы не хотите расставаться. И для друзей тоже. То есть, э, ну, если один человек что-то узнает новое, а второй сильно, ну или там узнает новое или что-то происходит в его жизни новое, а второй сильно-сильно хочет оставить все как было, то скорее всего такие отношения не сохранятся. То есть, ну, мы понимаем, что жизнь меняется и не может все оставаться в статике, как всегда. Ну, да. Надеюсь, понятно, что я хотела
0: сказать. Ты имеешь в виду, что, например, в 20 лет вам было весело пить пиво вместе, проводить время вместе вот таким образом, а, допустим, в 25, там, не знаю, вам хочется уже другого времяпрепровождения, да? В 30 лет совершенно другого. У вас там появляется, ну, да. не знаю, да. семья, бизнес, еще что-то. И получается... Мне да, что только вот так проводить Только время вместе...
1: пить пиво э, в 30 уже как будто бы не так интересно
0: не так интересно а еще бывает нет возможности да потому тоже. что ты не знаю дежуришь или ты сидишь с ребенком уже тоже говорили мы меняемся и там друзья тоже должны меняться и понимать и самое главное вот опять же опять про эту эмпатию они понимать должны что допустим что-то поменялось что-то поменялось оно может не у тебя поменяться поменяться у другого человека и ну, вот мы опять же да скатываемся к
1: детям что-то мы все время скатываемся к детям с детьми на самом деле такая боюдо-острая ситуация потому что не только тот человек у которого детей нет должен постоянно подстраиваться под того, у кого дети есть. Это как бы и в обратную сторону тоже работает. Я тоже читала всякие статьи на эту тему. Они как бы есть и для тех, и для других. И там все время говорится о том, что человек, у которого детей нет, а у тебя, допустим, они есть, он как бы вообще не всегда понимает, что ты хочешь, там, что тебе комфортно, что некомфортно. Ему бывает неловко в целом даже иногда просто позвонить, потому что он там боится помешать. И самый адекватный для всех вариант, это когда вы просто говорите, вот, типа, давай вот так. Uh -huh. Ну, просто предлагайте. И, как следующий пункт, что делать, чтобы не остаться без друзей, это идти на компромисс и подстраиваться друг под друга. Не только под детей, но и, там, под график работы. Если, допустим, у одного друга очень насыщенная жизнь, а у другого менее насыщенная, это понятно, что вот второму проще подстроиться.
0: И есть еще такое правило, я прочитала правила хороших друзей. Если ты, например, тебя куда-то позвали, вы договорились, но так получилось, что ты не можешь, переносишь, ты должен следующий раз... Инициировать И обязательно, как бы, на этом, ну как как сказать, не то, что настоять, но сделать так, чтобы это состоялось. Потому что если у вас там не получилось в прошлый раз, то может оно не получится уже потом.
1: Просто, наверное, еще человеку, которому отказали, будет сложно потом еще раз предложить. Угу. То есть, такой пин-понг дружеский. Да. Ну, это прикольно. Мне кажется, это очень хорошее правило, надо запомнить. Не замыкаться на отношениях. Мы про это, наверное, уже много поговорили. Все супер. И самое, наверное, ну, такое главное очевидное Это что мы должны стараться быть открытыми к новой дружбе. Тут есть несколько вариантов. Давай, пробежимся по ним. Первый вариант это коллеги. А, вот ты сама говорила, что у тебя много друзей, кто ну, изначально были твоими коллегами.
0: Руководители. То есть, мои... То есть ты только
1: с руководителями дружишь? То есть
0: мои руководители. Ну как-то так и
1: получилось. Остальные низшие сошки, они как бы неинтересны.
0: Я не могу даже объяснить. Вот, например, с теми людьми, с которыми были коллеги, допустим, как на одном уровне, да? Мы как просто выполняли какую-то работу вместе. Мы поддерживаем отношения. То есть я, например, могу каким-то коллегам написать, как дела, спросить и так далее. А вот те, кто руководители, я не знаю, может, это просто у меня как-то так сложилось, что мне импонирует ситуация наставника. Получается, что мои Но руководители ты... становятся мне наставниками друзьями. Просто вот, ну...
1: Ты, типа, тянешься за человеком. Ну, здорово. Но мы как бы не отметаем да. людей с одного уровня, они тоже могут стать друзьями. А, ну, тут, наверное, важно, чтобы вам было интересно не только работу обсуждать, а лучше и в целом не... на ней не зацикливаться, а, ну, как бы выходить за рамки. Еще у нас после 30 обычно появляется такой особенный круг друзей. Это могут быть друзья по территории, ну то есть как соседи получается, и друзья по обстоятельствам. Для родителей это тоже люди с детьми, или там обычно говорят, что пары любят дружить с парами. Ну хоть вместе на бадминтон. Тоже отличный новый вид знакомых, которые со временем могут перерасти в дружбу. То
0: есть как раз это же
1: одно из условий для того, чтобы вы подружились, у вас должно быть какое-то общее дело. И еще отдельная такая категория, которую мы тоже у... Уже затронули, это партнеры друзей и друзья-партнеров. Такая скользкая темка. Ты как думаешь: могут, во-первых, ли стать нам близкими друзьями? Ну, давай начнем с друзей-партнера. Вот у тебя есть партнер, у него есть друзья. Мне не нравится
0: идея становиться близкими друзьями, с друзьями-партнера.
1: Это его друзья. Мы можем вместе поехать в
0: путешествие нет вопросов. Мы можем вместе что-то играть, какие-нибудь настольные игры. Но сближаться с ними я не хочу. Во-первых, мы расстанемся, если то все равно мне терять этих людей. Да, бывает ситуация когда партнеры остаются общаться в одной компании и так далее. Ну, это вот. редкость. Да. Ну, то есть я против вот этого. Я мы... тоже против. Мы должны нормально общаться, я считаю, но мы не должны
1: переходить на дружбу. У него должны оставаться эти люди, они должны быть его. Да, у него должно остаться пространство какое-то для того, чтобы быть, ну, другим. Я подозреваю, и, скорее всего, так оно и есть, что люди ведут себя немножко по-разному со своим партнером и с друзьями, когда партнеры нет рядом. То есть, там, ты можешь больше себе позволить чего-то. В конце концов, вот почему я не хочу, чтобы мои подруги, друзья становились близкими друзьями партнером мне же надо на него жаловаться кому-то <laughs> это самое ключевое вообще <свят> вот и наоборот друзья и наоборот партнер партнеры друзей нет вот ты мой друг твой партнер должен ли становиться моим близким другом
0: я думаю нет это странно
1: <свят> мне раньше казалось что да ну не близким другом наверное не таким с которым ты там секретиками будешь делиться но э, ну как бы вы должны быть в таких хороших теплых отношениях потому что ну типа тебя я люблю ты любишь его и как бы логично что я тоже к нему хорошо отношусь тут тоже наверное есть какие-то крайности все-таки в первую очередь мы дружим друг с другом, а партнеры это уже как бы <смех> отдельно. <смех> Мне кажется, я немножко ранжировала не так. <смех>
0: <смех> ну, хорошо относиться, да, дружить точно близко нет, а видеть друг друга тоже бы желательно не надо.
1: Вот в той статье, которую я читала, там тоже про это был отдельный пункт, что после 30 у нас получается бесконечное сватовство всех со всеми. То есть ты видишь девушку, и ты хочешь с ней подружиться, но ты при этом должна думать одновременно, что, а будет ли комфортно твоему партнеру с ней, а будет ли комфортно ее партнеру с тобой и вот всем вам четверым вот это вот такая бесконечная заваруха. Мне кажется, наверное, не стоит вообще так париться. Я думаю, надо
0: попробовать, если комфортно, продолжать в таком формате общаться. Если вам в таких парах не комфортно с друг...
1: То вы выкидываете одного из партнеров на обычной жизни. Вы
0: просто не тусите вместе. Вам нормально, допустим, вместе пообедать, но не обязательно ехать вместе в путешествие.
1: Еще такое бывает, когда у вас есть большая компания, и внутри этой компании образуются пары. А потом эти Пары расстаются, и дальше надо как-то поделить эту компанию между собой. Ну, люди же не всегда расстаются хорошо. И что ты предлагаешь? Поделить
0: ее сейчас.
1: Я просто думаю о том, что я иногда жалею о том, что вот мы, например, с Лехой, ну, в одной компании. Я думаю, что ее несложно будет разделить. Но в целом просто тебе не всегда хочется, реально, чтобы твоя такая тусовочная компания друзей была той же самой компанией для твоего партнера. Да, я думаю, это Хочется сложно. иногда по отдельности тусить.
0: Но для этого у тебя есть там свои другие друзья, которые не Да пользуются. нет у
1: меня никого. Для этого у
0: должны быть другие друзья для того, чтобы тусить с другой компанией. Все, есть...
1: я пошла искать друзей.
0: <с> Опять же, очередная немножко посыпочка из науки. Доказано, что у людей, у которых есть друзья, там больше друзей или какие-то там более качественные эти отношения, то они дольше живут и здоровее живут. Я надеюсь, что так и есть. <с> Поэтому, да, ты права, надо сейчас идти искать еще больше друзей.
1: Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца.
0: Подписывайтесь на на нас в соцсетях мы есть вконтакте и еще кое где
1: и ставьте нам пожалуйста сердечки в яндекс музыке если вы слушаете нас там нам очень нужно набрать сотку и
0: обязательно репостите выпуски куда-нибудь добавляйте рассказывайте о нас в общем
1: в своих соцсетях у вас же есть друзья у них такие же интересы мы им тоже понравимся